0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital, para que você consiga tomar melhores decisões tanto no seu negócio quanto na sua vida. No episódio de hoje eu quero conversar com você sobre os dilemas e as falácias do mercado de marketing digital. Há um bom tempo, né, desde que eu criei o Rota Alternativa, mais de um ano, eu venho percebendo que as pessoas estão muito enviesadas pela visão de poucos players do mercado digital e que acabam difundindo algumas inverdades... Né, algumas falácias, alguns pensamentos enviesados, que quando as pessoas estão do outro lado da tela recebem aquela informação, tem um peso enorme, um peso desproporcional. Elas acabam replicando é, essas verdades, esse conhecimento, sem ter um pouquinho de olhar mais profundo, um olhar mais criterioso. Né? E por que eu estou dizendo isso? Né? Qual é o a minha, a minha, meu escudo, a é, minha defesa, para que me dá uma chancela que eu possa falar isso frente a outras pessoas que estão no mercado digital? É muito simples, porque eu venho trabalhando com outras empresas no mercado digital, aplicando estratégias de conteúdo, de posicionamento, de tráfego pago, e eu venho percebendo bastante como a visão desses infoprodutores é limitada ao universo de infoprodutos, e a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto ao decorrer do episódio, e quanto as empresas ainda precisam se espelhar nos infoprodutores e algumas técnicas desses infoprodutores, para conseguir performar bem no digital. Então, eu quero deixar logo de antemão, bem claro aqui nesse episódio, nesse papo, que eu não estou colocando uma coisa sobre a outra. Eu não estou dizendo que as empresas é, são as melhores do marketing digital frente aos infraprodutores. Eu nem estou falando que os infraprodutores são mentirosos, são charlatões. Alguns são, evidentemente, é, e que todos não prestam. Não. O que eu quero dizer com esse episódio aqui é que para você atuar no marketing digital no século XXI, você tem que ser uma pessoa muito híbrida uma capacidade analítica muito fluida. E o que eu quero dizer com uma capacidade analítica muito fluida? Que você precisa olhar para as duas pontas que você estiver trabalhando e filtrar, entender o que, que faz sentido em qualquer é, é, ambiente e o que, que não faz sentido mesmo em um único ambiente. O que eu quero dizer com isso? Cara, muitas pessoas elas começam a falar que a fórmula de lançamento não funciona, que a fórmula de lançamento é para charlatão, que a fórmula de lançamento é isso, que seis em sete é aquilo. E aí a gente tem que começar a colocar os pingos nos is. A fórmula de lançamento ela não foi inventada pelos players do digital. Ela é uma, é uma, uma metodologia, um passo a passo, que já, já existe há séculos e séculos. Que com o poder do marketing digital, quando as pessoas começaram a ter acesso a criar uma comunidade, a criar uma audiência, a produzir conteúdo em escala, pessoas, marqueteiros, começaram a empacotar esse conhecimento e vender de uma forma muito mais atrativa, do que era vendido anteriormente. E isso é a essência do marketing digital. Todos esses conhecimentos que estão aí na internet hoje, que são vendidos por mil, dois mil reais, eles já existiram, Se você encontra eles nos livros do século XX, só que eles agora são revitalizados para um modelo de conteúdo mais atual e são melhores vendidos. As pessoas que estão vendendo esses produtos e conteúdos, elas estudaram meses, anos sobre técnicas de como azeitar esse processo para deixar o mais otimizado possível para vender na internet. Isso que é interessante, quando a gente pensa em, em, em uma fórmula de lançamento como um produto, tá? a fórmula de lançamento como um produto, a pessoa que criou ela lá atrás, ela não tinha, tinha um mecanismos de feedback rápido para saber qual abordagem para vender a fórmula de lançamento, né? o produto dela, funcionava mais ou menos. Ela, ela demorava muito para ela entender qual canal funcionava mais ou menos para ela vender o produto dela. Hoje na internet a gente tem isso em um dia, em horas. Então, as pessoas que estão entrando no marketing digital agora, elas estão sendo é, doutrinadas, esse é o ponto principal desse papo, a aprender sobre tráfego e copy, ou seja, melhorar a aparência do produto, melhorar sua capacidade de convencer as outras pessoas, do que realmente discutir abertamente sobre como evoluir o produto, sobre como tornar o produto cada vez mais relevante para as pessoas. E o que, que é engraçado, o que, que demonstra muito isso? Quando você entra no perfil de qualquer especialista de marketing digital, a primeira coisa que ele vai colocar é mais de tantos lançamentos e mais de tantos milhões faturados. Ou seja, essas métricas de sucesso, elas dizem muito com a capacidade de venda, com a capacidade de fazer dinheiro, mas pouco com a, capaci com, com a forma como aquele produto, aquele serviço em si, estão impactando e estão transformando as vidas das pessoas. Né? Que Se você for para pensar, os infoprodutores são CNPJs, eles são empresas, assim como a Coca-Cola, assim como a Ambev, enfim assim como, sei lá, o Nubank. E você, quando você olha para essas empresas, né, Coca-Cola, Nubank, você vê que eles estão muito preocupados em evoluir o produto e servir bem as pessoas, certo? E impactar realmente a vida das pessoas, do que realmente preocupados em melhorar o copy e tráfego. Claro que dentro dessas empresas grandes existe uma, uma equipe enxuta, né? É enxuta, quando eu digo, é entre aspas, porque é bem grande, de marqueteiros que estão constantemente azeitando esse processo, constantemente olhando para o copy, constantemente fazendo teste a -B em landing pages, mas isso não é o, o core principal daquela operação. E aí quando você olha para os players digitais, para os infoprodutores, poucos estão realmente preocupados em evoluir um produto, em construir uma plataforma, em construir uma, uma rede que realmente entregue valor para as pessoas. Elas estão mais preocupadas em fazer teste a B em escala, dobrar o orçamento do, do, do Facebook Ads, encontrar novos públicos, criar listas segmentadas, aumentar o engajamento no perfil. Ou seja, o que eu venho me percebendo é que um grande dilema do marketing digital é como você consegue vender mais à medida que você aumenta a sua capacidade de convencer as pessoas. Tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem, tem produtores que conseguem fazer isso muito bem, que são vendedores por natureza e conseguem criar narrativas que naturalmente impactam a métrica de vendas. Tem outras pessoas que não conseguem, mas tem um produto muito bom na mão. Tem realmente um propósito de entregar valor para as pessoas. E essas pessoas que que olham mais para o produto e não sabem se projetar na internet, que isso é o grande game changer, acabam ficando para trás. E aí sabe o que acontece? Vem aquele infraprodutor que consegue vender, que consegue entregar resultados métricas financeiras e vende um curso para ele, né? é de melhorar o cópia e o tráfego. Então, basicamente, o que está acontecendo na internet hoje é que o marketing digital está sendo reduzido a compra de anúncios e a escrever de forma persuasiva. E o que, que me impacta bastante nisso é que há poucos meses atrás eu recebi o convite para assumir a cadeia de head de marketing numa startup de tecnologia e desde o momento que eu entrei é nítido 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 100% a preocupação de todas as pessoas lá dentro em melhorar cada vez mais o produto a gente tem uma plataforma né toda tecnológica é, para servir os nossos clientes tanto do B2C quanto do B2B né? eu atuo com uma plataforma é a Startech uma empresa de placement né? a gente conecta talentos do mercado digital, a empresas que mais crescem no ramo de startup do Brasil. E eu vejo esse, essa preocupação extrema com o um produto e, ao mesmo tempo, eu vi que a área de, de, de marketing, de, de olhar para os processos de copy, de tráfego, toda essa parte vendível, ela estava um pouco de lado. E isso que é interessante, que não é uma coisa que só acontece na startup É uma coisa que acontece em todas as empresas. As empresas que realmente nasceram se enxergando como uma empresa e não olhando para o que os infoprodutores estão fazendo, não se inspirando nas pessoas que estão realmente, entre aspas, fazendo dinheiro na internet, elas são muito mais preocupadas em produto do que marketing, do que como fazer o um marketing efetivo nas redes sociais. Então, qual é a cereja do bolo? Qual é a... Para onde você está me levando com esse papo, Felipe? Você pode estar pensando aí. Que é o seguinte, cara, hoje o maior benchmark para as... benchmarking para as... para as empresas são as pessoas. E como que a gente pode analisar as pessoas certas para a gente se inspirar na hora de construir uma estratégia de marketing para a empresa. Enfim, um funil para a sua empresa. Primeiro, olha o, o background daquela pessoa. Ela realmente tem um, um track record dentro da área de marketing? Ela realmente, sei lá, ela atuou no mercado corporativo e depois ela migrou para o mercado de infoprodutos? Geralmente essas pessoas que fazem essa trajetória do mercado, entre aspas, tradicional, que trabalharam em startups, em empresas tradicionais, e depois começam a vender uma, um, um infoproduto, essas pessoas são muito maduras em questão de negócio. Elas têm uma visão de business que outros infoprodutores... E 90%, da maior, 90 deles que estão entrando hoje 100% no digital não tem Eles só enxergam em criar uma oferta, criar um tráfego, converter e acabou. E no máximo, é, é, entender um pouquinho de pós-venda. Que isso é uma coisa ainda que cara, é, é bizarro. Que nem é, nem é falado muito, cara. Quantas vezes você viu abertamente um infoprodutor ou um grande player no mercado, ensinando técnicas de pós-venda, de saque, de como entregar a melhor experiência para o cliente. Não tem, não tem. O grande jogo do marketing digital é vender e acabou. E tirar print da prova social, do cara falando que fez um resultado de curto prazo e acabou. E isso que me incomoda realmente é no mercado de marketing digital. E eu falo que me incomoda, e você pode estar falando, tá, Felipe, então por que você não cria um novo produto, por que você não cria um novo modelo é, que realmente faça sentido para as pessoas para as pessoas que você quer atender e que seja um produto muito bom no mercado. Porque realmente eu ainda não encontrei esse modelo. E no dia que eu encontrar esse modelo, em que eu realmente consiga ver um produto que sirva 100% às necessidades e desejos das pessoas, eu vou lançar. E eu vou lançar também, é, entendendo sobre copy, entendendo sobre tráfego, me espelhando em grandes players do mercado, que a, o jogo é jogado, é, a vida é assim. Só que eu não quero entrar no mercado... É, para entregar um produto merda, um produto que não atenda às expectativas e que não tenha realmente um suporte para melhorar, transformar a vida daquela pessoa que está colocando um dinheiro na minha mão, que essa é a essência do marketing digital. É você conectar pessoas e transformar a vida delas. Então, a partir do momento que você só consegue é, é, captar o dinheiro delas e entregar um resultado ali, um paliativo, um efeito a curto prazo, realmente você não está construindo o negócio. Isso que é interessante, cara. Se você entrar numa landing page da maioria dos produtores de, do digital, você vai ver milhares, de centenas e milhares de provas sociais, de prints, de pessoas falando, pô, em cinco dias eu fiz 30 mil reais, beleza. E nos próximos três meses, você conseguiu manter essa, essa regularidade? E isso que é interessante, os players do mercado digital, eles falam muito sobre longo prazo, sobre construir produto, construir marca, audiência, que leva tempo, mas todos os resultados deles de negócio é metrificado a partir do curto prazo. E é porque é isso que vende. E é isso que é, que é a parte que entra no copy, de você conseguir gerar resultado em menor tempo, em você entregar muito valor para aquelas pessoas. E é muito interessante a gente pensar também o nível de consciência do brasileiro médio na hora que ele entra em contato com uma pessoa que é mega é, treinada e especializada em vendas, em argumentação persuasiva. Nós não temos uma educação de primeiro mundo. As pessoas, as, as referências do brasileiro médio... assim. É, como qualquer outro cidadão, são estrelas, são jogadores de futebol, são artistas, né? Então, assim, são pessoas que têm mídia, que têm dinheiro, que têm uma vida que, que é, entre aspas, invejada. E tudo que esses caras estão fazendo é justamente juntar esses dois pontos. é Falar numa linguagem que essas pessoas não conseguem entender, então eles são colocados como uma pessoa, uma autoridade frente àquela audiência. Né? Pô, quando você começa a falar várias palavras difíceis, de estratégia, de funil, de conversão, não sei o quê, a galera se sente um imbecil e começa a te ouvir, e começa a querer a consumir mais de você. E ao, ao mesmo tempo, quando ela começa a consumir conteúdos mais profundos sobre a sua, entre aspas, vida, né, seu estilo de vida, e vê você no, no barco e tudo mais, numa praia, ela começa a, come, a considerar a sua solução para mudar de vida. Isso que é interessante. As pessoas não compram um produto é, visando nos benefícios que ele vai trazer para ela. Ela compra o produto visando na transformação, é, de ter a mesma vida que aquela pessoa tem. Então são pequenos fatores que contribuem para que pessoas, né, infoprodutores que têm um produto muito bom, mas que não querem se vender a esse mercado hostil, fiquem à margem do mercado digital. Isso não é nenhum problema. Isso é uma questão de longo prazo. As pessoas que estão bombando hoje, elas bombam realmente porque elas conseguem ser muito boas em tráfego e copy. E as pessoas que estão muito boas em produto, em conteúdo, em criar conexões verdadeiras, elas demoram mais para crescer. Mas isso é o caminho natural da vida. A empresa... O conteúdo é um organismo vivo, e como qualquer organismo vivo, tem uma curva de aprendizagem, que para uns é mais rápido e para outros é menor. Mas o, o, qual, é, qual é o fechamento aqui da, do nosso papo? Toda vez que você se pegar, debatendo com alguma pessoa, se a fórmula de lançamento funciona ou não, você tem que pensar. É uma fórmula que já existe há milhares de anos. Músicas, empresas, produtos, serviços são lançados baseados na fórmula de lançamento. Empresas hoje no digital... Elas têm que entender a capacidade de acoplar boas práticas do mercado de infoprodutores ao seu modelo de negócios. Então, não é porque você é uma plataforma tipo Uber que você não pode ter um mastermind e você pode usar esse grupo fechado de conhecimento de conteúdo o lançar através da fórmula de lançamento. Não é porque você é uma empresa de roupa que você não pode lançar um curso. A gente tem um grande case da reserva. Ela tem um um curso de propósito, que é o um curso sobre marca empregadora, cultura e tudo mais da, da empresa, então é você entender, olhar para as pessoas e ver o que, que faz sentido em vários ambientes, né eu acho que o marketing digital está dando várias sementes para gente, que são sementes mestras, que elas podem ser plantadas em diversos ambientes, só que o preconceito das pessoas e a desinformação do mercado acaba atrasando isso, então quando eu sentei na cadeira de head de marketing da Startec, a primeira coisa que eu realmente fiz foi entender o que está que acontecendo no mercado de infraprodutores o, que, que, tá acontecendo, o que, que as pessoas estão realmente tendo métricas financeiras, né, entre aspas, estão fazendo, o que, que eu posso acoplar no meu modelo de negócio. Então, toda vez que você se pegar nessa, nessa discussão, coloca uma, uma, uma separação clara. Tá? Fala, cara, a fórmula de lançamento está sendo realmente banalizada, mas ela foi uma coisa que já existiu por milhares de anos. E vai continuar existindo. Cabe a nós entender a melhor forma de utilizar... E a forma de realmente gerar valor no pós-lançamento. A métrica de sucesso do lançamento não é fechar o carrinho com seis em 7. É você realmente conseguir ter um negócio saudável a partir do momento que a pessoa passa o cartão de crédito na tua conta para frente. Porque é a partir dali que vai, que vai ter realmente uma, uma retenção, uma recompra. E aí você pode também trabalhar esse olhar mais de business, né? Que é de cross-selling, up-selling, tudo depois do momento que você compra. E quando você consegue... Unir a fórmula de lançamento a todo esse, esse olhar de business, de como aumentar é, a recorrência, de como fazer com que as pessoas comprem de você, compras cruzadas, você está realmente construindo um negócio que tem margem, escala e recorrência. São os três pilares fundamentais para um negócio de sucesso é, prosperar na vida e no digital. Né? A gente tem essa, essa mania de, de falar só no digital, no digital, no digital, mas um negócio com margem, recorrência e escala, são negócios que vivem até hoje, Coca-Cola é um negócio desses, a Apple é um dos negócios desses. É claro que a partir de um certo momento, algumas métricas dessas sofrem algumas variações, mas em algum momento elas conseguiram encaixar um modelo de negócio que tinha margem, recorrência e escala. Então a fórmula de lançamento não pode ser vista no momento que você roda o primeiro anúncio para gerar o seu público qualificado, até o momento que você fecha o carrinho. É o ciclo inteiro, é quando você olha para a sua margem, para sua recorrência, para a forma como as pessoas compram de você de volta e para sua retenção. Então, assim, não existe uma separação clara entre empresas e pessoas, infoprodutores. Todo mundo está no mesmo saco. Cabe a gente, como marqueteiro, olhar para qualquer estratégia de marketing como uma semente que pode ser plantada em qualquer ambiente, desde que, feito com uma estratégia, orientado para um pensamento estruturado, certo? e com uma narrativa coerente, que seja coerente tanto para o momento da empresa, quanto para o momento daquela pessoa que vai receber. Que essa é a grande chave. Beleza? Então, se você tem alguma sugestão, né, de pô, como você está enxergando a fórmula de lançamento, o que você enxerga é, de comportamento errado dos infoprodutores, tira um print da sua tela, manda para seus amigos, é, compartilhe o link do rato Alternativa com a galera, que com certeza, a gente conversando cada vez mais sobre isso, a gente vai estar educando o mercado e é o meu, o seu e o nosso dever fazer isso para que a gente consiga preparar um ambiente de marketing digital mais robusto, mais forte aqui no Brasil. Então, se, você, se esse episódio teve valor para você, cara, compartilha com a galera que eu vou ficar felizão. Marca a gente no Instagram, arroba, roda alternativa, Deixa eu saber que você está ouvindo, que a gente vai trocar uma ideia mais aprofundada sobre isso. Valeu? Tamo junto, galera. E ó, no link da descrição desse episódio tem o, é o link, realmente, para a comunidade rota alternativa no WhatsApp, que tem mais de 50 pessoas diariamente trocando conteúdo high level sobre marketing, estratégia, branding. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, não hesita em clicar nesse link, entrar e compartilhar com a galera. Vamos crescer essa comunidade, vamos gerar valor e tamo junto.